0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uninteressant. Ich bin Max. Und ich bin Elias. Und anlässlich unserer zehnten Folge haben wir heute einen Special Guest zu Gast. Genau, und zwar den Christoph. Christoph Kaminski,
1: der an der Universität in Wuppertal studiert hat und dort dann auch promoviert hat. Und Christoph hat schon während seiner Promotion an der Universität erste Erfahrungen sammeln dürfen im Profifußball. Hat dann unter anderem für Schalke 04 oder auch Juventus Turin gearbeitet. Und ist ganz aktuell jetzt der individuelle Coach von Leon Goretzka beim FC Bayern München. Aber wie es dazu kam und vor allem auch, was vielleicht das Studium dafür eine Rolle gespielt hat, wird er uns alles erzählen. Wir freuen uns riesig auf die Folge. Ähm, Danke, dass du da bist, Christoph, und stell dich gerne auch einmal noch selber vor.
2: Ja, ähm, hallo zusammen, ähm, Elias, Max, vielen Dank erstmal für die äh, Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich äh, bei euch sein kann. Ja, wie gesagt, mein Name ist äh, Christoph. Ich äh, bin promovierter äh, Trainings- und Bewegungswissenschaftler vom Haus aus Physiotherapeut. Ja und Im Rahmen meiner ja, Tätigkeit als Physiotherapeut, aber auch Trainer, bin ich genau diese Station durchlaufen, die du gerade genannt hast.
0: Cool. Ja, sehr cool. Danke für diese kurze Einleitung von dir. Wir haben vielleicht, um so einen kleinen Einstieg zu machen, was vorbereitet. Und zwar eine Art kleines Quick-and-Dirty-Interview. Und wir würden dich bitten, damit sowohl wir dich noch mal ein bisschen näher kennenlernen können, als auch unsere Zuhörerinnen. Ähm, einfach kurz und prägnant irgendwie in einem Wort oder einen kurzen Satz zu antworten. Ähm, und ich schieße einfach mal los am besten. Pizza oder Salat? Salat. Völlig überraschend. Entspannungsurlaub oder Erlebnisurlaub?
2: Erlebnisurlaub.
0: Schalke 04 oder Bayern-München?
2: Äh, schwer, aber <lacht> Bayern-München. Okay. Wuppertal oder Essen? Ähm, Essen.
0: Okay. Fußball oder Golf? Fußball. <lacht> Fußball immer dominant oder auch noch was anderes? Nee, viele andere Sportarten auch, aber Golf zählt nicht dazu. Okay.
1: okay. Praxis oder Startup gründen?
2: Oh, das ist schwierig. Das ist Muss ich mich wirklich für eine Sache entscheiden?
1: Ja, wir dachten uns schon, dass das eine, eine fiese Frage ist, weil ja bei beidem irgendwo so das Herz dran hängt, aber ja, sag vielleicht eine Richtung, wo du irgendwie im Moment gerade mehr drin bist.
0: Okay, Startup. Ja. Okay, äh, dann eine ganz andere Richtung. WG-Party oder Club? Oh, nein, eine WG-Party.
1: <lacht> ja, zuletzt. Arbeiten oder studieren?
0: Studium hört halt nie auf, deshalb Studium. Ja, cool. Okay, cool. Ja, äh, ich glaube, da haben wir mal einen ganz guten Eindruck von dir auch privat bekommen. Äh, danke dir für die offenen Antworten. Und äh, ja.
1: Ja, du hast ja gerade schon das Studium angesprochen. Das hast du ja in Wuppertal an der Universität absolviert. Ähm, hast dann dort ja auch promoviert, wie du vorhin schon gesagt hattest. Vielleicht kannst du einmal erzählen, ähm, ja, wie es dazu kam. Und vor allem dann ist natürlich spannend, wie kam es da am Anfang zu dem Schalke 04-Kontakt? Das hast mir, hattest du mir vorab einmal erzählt.
2: Ähm, ja, das ist äh, relativ einfach. Ein, ein guter Freund von mir, ähm, der zu dem Zeitpunkt Physiotherapeut bei äh, Schalke war. Wir haben viele Gespräche geführt. Es ging immer um das Thema Verletzung, Verletzung. Ähm, Warum sind Spieler nicht gesund? Und zu dem Zeitpunkt war ich schon nach meinem Master, den ich in Österreich gemacht habe, in Wuppertal in der Bewegungswissenschaft, weil mir klar war, als Physiotherapeut bekommst du viele, viele Skills, um Menschen zu helfen, Schmerzen zu reduzieren, aber das, was definitiv fehlt in der Physiotherapie, ist dieses Verständnis für Training. Also da habe ich mich selber schon weitergebildet und habe wirklich wahnsinnig viel gelesen und deswegen auch dieses Studieren oder Arbeiten, das Studieren hört nie auf. Wenn man seinen Beruf liebt, hört das nie auf. Und durch diese Gespräche habe ich die Möglichkeit bekommen, die medizinische Abteilung von Schalke 04 damals noch unter der Leitung, also Management unter der Leitung von Horst Held ähm, zu schulen. Das heißt, wir haben über das Thema Verletzungsprävention gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, okay, was passiert eigentlich bei einer Verletzung? Und äh, über diese Schulung, wo ich natürlich auch mit einem sehr mulmigen Gefühl hingegangen bin, weil ich gedacht habe, okay, was kann denn Christoph Kaminski äh, den Profis im Rahmen der medizinischen Abteilung Rehabilitation jetzt den Leuten von Schalke 04 erzählen? Das war beim Irrglaube, weil Das ist auch nicht despektierlich, was ich jetzt sage, sondern es fehlt im Sport manchmal die Zeit, dass auch die Menschen sich dort kontinuierlich weiterentwickeln, weil Daily Business und der Wochenrhythmus im Fußball ist wirklich ganz brutal. Okay, ich mache es jetzt nicht so lang. Ich habe dann, wie gesagt, fast ein Jahr sowohl die Schulungen intern gemacht über das Thema Verletzungsprävention, wie steuere ich Training, Beispielsweise auch das Thema, dass Spieler nicht zu viel auf der Behandlungsbank liegen sollen, sondern nur durch gezielte Aktivität auch Verletzungen reduziert werden können oder das Risiko. Ja, und das scheine ich dann nicht ganz schlecht gemacht zu haben. Es gab zu dem Zeitpunkt noch Profis wie Benedikt Höwedes, der vor Ort war. Mit Ralf Fährmann habe ich noch ein ein sehr gutes Verhältnis während der Zeit und jetzt auch danach noch. Und ähm, im Profiverein hängt auch schon viel davon ab, was die Spieler sagen und die Spieler hatten ja, einen ganz guten Eindruck von mir und so bin ich dann eigentlich in die Position äh, zum Reha- und Präventionstrainer gekommen man ist damals dann wirklich gemeinsam dort aufgebaut mit einem fantastischen Mannschaftsarzt, Chefphysiotherapeut und wirklich eine gute Einheit. Und dann, wie das auf Schalke so ist, da wurde halt mal los, ne, da wurde richtig Gas gegeben und äh, am Ende des Tages muss man sagen, haben wir mit den Themen, die wir da gemeinsam, also die ich, aufgebaut habe, aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, machen die Leute es vor Ort mit, weil Profisport ist nicht einfach. Aber es lief gut und da muss man Sagen, in dem Jahr, als wir Vizemeister geworden sind, 2018, hatten wir die gering, also die niedrigste Verletzungsstatistik, ähm, der letzten Jahre auf Schalke 04. Das hatte natürlich auch was mit Domenico Tedesco zu tun, mit dem man sehr gut zusammenarbeiten konnte. Ähm, mein Schützling Leon Goretzka, ähm, war ein richtiger Anführer zu der Zeit auf Schalke und, ähm, ja. ja, und wenn dann so ein Teamgefüge auch, wenn das stimmt, dann kann man was erreichen. Und hier gibt es wieder Parallelen zur wirklichen Welt. Wenn ein Team gut funktioniert, dann kann man halt auch viel erreichen.
0: Das klingt ja schon mal sehr cool. Also quasi die, die beste Umgebung, die man eigentlich bekommen kann in so einem Moment. Ähm, Wenn du jetzt aber nochmal zurückdenkst äh, an den Moment, wo du quasi dieses äh, Jobangebot bekommen hast, was war das für dich für ein Gefühl, diese Möglichkeit zu haben, mit solchen Profis zusammenzuarbeiten und diese Möglichkeit einfach zu haben?
2: Also zunächst einmal war es eine schwierige Entscheidung, weil ich gerade angefangen habe, in Wuppertal zu promovieren. Das heißt, mein, mein Doktorvater war natürlich nicht so begeistert. Also der Gedanke von mir war... Ich mache die Promotion locker nebenbei. Ja. <lacht> ich höre gerade den, den, den Satz von meinem Doktorvater, äh, Professor Dr. Jürgen Freiwald, der auch lange im Sport gearbeitet hat, Hannover 96, Schalke 04. Also da, wo ich dann hingegangen bin, war er vorher. und ähm, ja, Aber er hat mich gestützt in der Zeit. Ich habe es natürlich nicht äh, nebenbei machen können. Also das war dann schon... Ähm, auch eine Entscheidung, okay, gehe ich in den Profisport und äh, genau das, was du sagst, ähm, ja, man hat da so ein Bild von, wie ist das mit Profis zu arbeiten, aber das war das eine, aber ich hatte eine klare Vision, ich wusste, dass wir da was besser machen konnten und dass auch uns auch vertraut wird, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und von da habe ich die Entscheidung getroffen, auch mit der Prämisse, dass meine Promotion länger dauert ich sogar zwischenzeitlich gedacht habe, ich mache, mache es gar nicht fertig. Vielleicht kommen wir da noch später zu. Vielleicht auch spannende Insights für, für Menschen, die dann ja, vor so einem Scheidepunkt stehen und sich immer fragen, muss ich jetzt das eine oder das andere machen? Ich glaube, dann, ja, manchmal muss man vielleicht Prioritäten setzen, aber dann weitermachen. Aber Fakt ist, ich habe mich dann entschieden bei den Profis bei Schalke 04. Neben meiner Praxis, die ich auch habe hier in Essen sozusagen, als Reha- und Präventionstrainer zu fungieren. Und ähm, das war eine super Entscheidung, weil ich mh, ja, Profifußball ganz anders erlebt habe. Ich habe die Spieler ganz anders erlebt, natürlich. Ähm, hm. Du bist halt mittendrin ja, das und kann ist ich es ist eine eigene
1: Jetzt hast du ja vorhin noch angesprochen, dass es eigentlich auf den kleinsten Trainerposten bis zum Manager, bis zum Inhaber ankommt, wo alles funktionieren muss eigentlich. Ähm, damit das Team sich fokussieren kann auf den Sport und sich fokussieren kann auf ihren Job, was ja äh, das am Ende Tore schießen, Punkte holen und irgendwie gut in der Liga abschneiden ist. Ähm, Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Einblicke geben, wie das dann als Außenstehender, der aber trotzdem irgendwo tief mit drin ist, äh, sich anfühlt, wenn man da auf einmal irgendwie mitwirkt in diesem ganzen Team und vor allem wie so ein Arbeitstag vielleicht aussieht. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Einblicke geben.
2: Ja, der, der Arbeitstag, also grundlegend haben wir erstmal eine Basis geschaffen. Also viele denken, dass im Profifußball alles perfekt läuft. Ähm, auch wenn jetzt Menschen zuhören und äh, was, vielleicht was anderes denken, sage ich, man kann viel, viel besser machen. Also man kann deutlich mehr Struktur reinbringen. Man kann mehr Wissenschaft reinbringen, die fehlt häufig im Fußball, das muss man ganz klar sagen. Es gibt ähm, aus meiner Sicht äh, wenige Vereine, die das wirklich konsequent durchziehen, ähm, sodass wir erst einmal reingegangen sind und wirklich eine Basis geschaffen haben, gesagt haben, okay, was sind denn grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir relativ schnell auf die Spieler oder auf die Rehabilitation, wenn sie verletzt sind, ähm, näher bringen können, dass sie schnell wieder rauskommen. Und da haben wir tolle Sachen entwickelt, das heißt, wir hatten beispielsweise auf Schalke, morgens fing es immer an mit einer spezifischen Analyse, wo wir spezielle Tests gemacht haben, wo wir beispielsweise ermitteln konnten, wie hoch das Verletzungsrisiko ist. Das heißt, das waren so Testbatterien für die Kraft, Beweglichkeit etc. Dann haben wir unter Domenico Tedesco und auch, ja wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt auch Leitung bei Schalke und dann haben wir halt auch psychologische Aspekte abgefragt. Ähm, ne, wie, wie fühlst du dich? Wie hast du geschlafen? So das Thema. Das heißt, es ist ja sehr komplex. Das heißt, wir reden über Spieler, ähm, die ja genauso Menschen sind wie, wie wir jetzt hier und natürlich diesen Druck von außen und der ist bei Schalke schon sehr, sehr groß, bei Bayern dann noch viel größer ja. und ähm, Du musst funktionieren. Das heißt, dieses Funktionsteam rund um die Spieler ist ein wichtiger Punkt. Es Ist so verdammt wichtig, dass die Spieler halt die Sicherheit haben, dass das, was gemacht wird, auch nicht dazu führt, dass es ihnen schlechter geht. Also, du hast eine Riesenverantwortung. Ne? Also, ja. ich, ich, weiß noch bei mir am Anfang, da wurde immer locker gesehen. Wir müssen mal offen ehrlich sein. Wenn da was passiert, reden wir, nehmen wir mal Leon Goretzka. Ich glaube, aktueller Marktwert ist 65 Millionen Euro. Ja. So. Jetzt sehe ich Leon Goretzka nicht als 65 Millionen, sondern Leon ist für mich ein wichtiger Mensch, äh, mittlerweile auch ein guter Freund, so wir haben viele Jahre zusammen Aber du hast eine wahnsinnige Verantwortung. Und die, derjenige vertraut dir genau wie ein Patient, dass du deine Sache gut machst. Und ich glaube, das habe ich im Profisport dann schrittweise noch, noch viel mehr wahrgenommen, was da für eine Verantwortung hinterhängt und das beginnt ja schon früh, also ich habe in der, ähm bevor ich im Profibereich war, war ich im Nachwuchsleistungsbereich VfL Bochum Wattenscheid und du bist ja immer verantwortlich für die Jungs und ähm, von daher sehr spannender Alltag, weil du viel Verantwortung hast und einerseits hast du auch diese Leichtigkeit, die im Fußball da ist, die muss auch da sein, weil wenn du jeden Tag so einen Druck erfährst als Spieler musst du dir so eine Lockerheit anfangen. Da fallen mir gerade fünf, sechs Spieler ein, wie Chopo Moteng, ähm, Ralf Herrmann, ähm, Leon Goretzka, die so eine Lockerheit trotz diesem enormen Druck, den wir natürlich auch haben, weil, wenn auf Schalke nicht die Ergebnisse gestimmt haben, war die Woche danach auch manchmal nicht so lustig. <lacht> Und das ist gilt ja, für alle. Das ist, da da ja. wird dann nicht gesagt, okay, der Physio- oder Reha-Trainer, Athletiktrainer Wir sind halt ein Team und dann kann es auch schon mal knallen,
0: klar. Du hast gerade schon was ganz Spannendes angesprochen und zwar der Druck, der auf den Spielern herrscht. Wie ist das denn? für dich in deiner Rolle gewesen und auch für die Spieler, wenn ich jetzt so überlege, als Fußballspieler, ich will Fußball spielen natürlich in erster Linie. Ich habe wahrscheinlich, ist jetzt mein Gefühl, das erste nicht das Erste, woran ich denken würde, ist zu gucken, wie gehe ich mit Verletzungsprävention um, was für Maßnahmen kann ich da machen, sondern ich will halt auf dem Platz stehen, trainieren und Fußball spielen. Wie ist also das, das grundsätzliche Verhältnis und wie ist das für einen Spieler, wenn er ja, ich sag mal, verletzt ist oder gerade feststellt, dass es Richtung Verletzungen geht und ähm, ja, irgendwo auf der einen Seite der Druck ist, aber irgendwo auf der anderen Seite sind es natürlich auch super gut verdienende Leute in, äh, im deutschen Profifußball, die ja ihr Geld so oder so weiterbekommen. Äh, wie, wie ist das da? Also sowohl für dich als auch für die Spieler. Ich meine, so auch aus psychologischer Sicht gesehen vielleicht.
2: Also zunächst einmal ist das Thema, die machen ja das, was sie lieben. Sie spielen Fußball. Und äh, sie spielen Fußball. Ich glaube, Leon spielt Fußball, seitdem er 3 vier ist. Ähm, und er spielt einfach Fußball. Das heißt, das Thema Verletzungen, ähm, was, was muss ich tun, um gesund zu bleiben, das, das hast du noch nicht mit 16-17. Oder hast du, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, mit 16-17, ich habe auch äh, leistungsmäßig Basketball gespielt, aber ich habe an sowas nicht gedacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo so die ersten Verletzungen kommen. Und dann entscheidet sich eigentlich, wie resilient ist so ein Spieler und wie fängt er an, sich zu verändern. Das heißt, jetzt macht man ja auch in den Nachwuchsleistungszentren fängt man viel eher an, auch so Coaching-Elemente mit einzubauen, zu sagen, hey, du, du, es reicht nicht nur zu trainieren. Und dann kommt halt das Thema, was du gerade angesprochen hast, was halt von der Außendarstellung häufig so den den Eindruck macht, okay, die verdienen ja Geld, ob die verletzt sind oder nicht. Darf es halt hier an dem Punkt nicht vergessen, nehmen wir mal einen Spieler vom FC Bayern München, der einen wöchentlichen Druck hat, weil auf seiner Position zwei bis drei weitere Spieler eigentlich schon warten, dass sie spielen. Das heißt, der Druck psychologisch gesehen ist total hoch. Das heißt, das Geld spielt in dem Moment überhaupt gar keine Rolle. Also mit den Spielern, wo ich zu sagen, also ich hätte auch mit solchen Spielern nie arbeiten können, aber wenn ich die Spieler nehme, die ich jetzt in den letzten ja mehr als sieben Jahre betreut habe, Profi, da waren nur wenige bei, die diese Gedankengänge hatten und die werden auch, Entschuldigung, dass ich das so sage, nie richtig hoch spielen, also auf dem Niveau vom FC Bayern München oder FC Barcelona, ähm, weil das Talent ist halt nicht alles. Du musst halt irgendwann auch diese Professionalität entwickeln, dass du das Thema Struktur in deinem Alltag, dass du dich auch mal mit anderen Themen beschäftigst. Also ich kann hier nur von, von Leon aussprechen, ein ähm, beeindruckender Typ, der sich einfach auch mit politischen Themen auseinandersetzt, der einfach auch andere Ebenen äh, betrachtet. Das Thema, was was mache ich, um gesund zu bleiben? Wie ernähre ich mich? Und ja, ich war da immer sehr, sehr streng. Also ich habe da ganz klar die Themen auch angesprochen. Also ich mache auch ich verlange immer nur das, was ich auch selber mache. Und von daher ist das, glaube ich, auch manchmal ein Problem, dass dann auf der anderen Seite im Profisport, ob es jetzt ein Reha-Trainer ist, ein Athletiktrainer, vielleicht Dinge verlangt, wo der Spieler sagt, okay, die Frage ist, machst du das auch? bringst du am Wochenende keine Alkohol. Ich sehe dich da vielleicht mal anders oder so. ne? Ähm,
1: klar. Ja, da lastet ja dann auch auf den ganzen Trainern, auf dir natürlich auch ein Riesendruck. Ne? Also ähm, du hast ja auch gesagt, dass du ja da mitziehen musst. Und das macht natürlich schon Sinn, weil wenn jetzt äh, du Sachen verlangst von dem Spieler, die du selber gar nicht verkörperst, dann wird es immer unglaubwürdig. Und dann äh, sind wir auch immer wieder an dem Punkt, wo sich dann Fragen stellen im Team und, und irgendwie... Das ist dann vielleicht doch nicht mehr so, noch nicht mehr so funktioniert. Jetzt hast du ja schon ein paar Mal Leon Goretzka angesprochen. Da wollen wir sowieso noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Natürlich dann auch bei der Zeit bei FC Bayern. Aber was natürlich erstmal spannend ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass jemand individuell Coach wird von Leon Goretzka? Also ähm, du hast gemeint, dass die Spieler einen großen Einfluss haben. Ich schätze mal, dass Leon Goretzka da schon auch ein Wort hat mitsprechen dürfen. Aber wie kommt sowas zustande? Ich
2: glaube, zunächst brauchst du erstmal eine Basis. Also wir haben uns ja auf Schalke kennengelernt. Und ähm, ich musste natürlich auch an der einen oder anderen Stelle manchmal meine wissenschaftliche Sprache ein bisschen verändern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, als, als ich das Leon erste Mal kennengelernt habe und ich eben mein Fach Chinesisch gesprochen habe, ähm, da hat er auch schon ziemlich komisch geguckt. Ähm, nein, aber ich glaube, grundlegend ähm, muss erstmal, Also ich liebe es einfach, mit kritischen Spielern zusammenzuarbeiten, die einfach nachdenken. Das ist das Schöne, da gehört er zu. Der nimmt nicht einfach irgendwas hin. Das habe ich schon. Das finde ich gut. Das finde ich bei Patienten gut, das finde ich bei Sportlern gut. Und ich glaube, dann haben wir auf Schalke einfach von 2015 bis zu dem Zeitpunkt, als er nach Bayern gewechselt ist, haben wir eine sehr gute Basis gehabt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass man dass man auch dann an dem Punkt eine, eine beidseitige Professionalität erwarten muss, dann gibt es halt auch keinen Feiertag, dann gibt es auch keinen, keine Mitternacht, da kann man nicht sagen, ich gehe um 11 Uhr, wenn eine Verletzung da ist, muss muss das zügig wieder werden. Ich glaube, da haben wir eine gute Ebene gefunden, zunächst einmal, dass es sehr professionell ist und ähm, ich glaube, Leon auch ganz gut verstanden hat, ähm, dass er ein großartiger Spieler ist, aber dass halt noch mehr dazu gehört und Da konnte ich einen Beitrag mit mit meiner Expertise, die ich im Rahmen des Studiums oder auch im Rahmen der Studiengänge, die ich davor gemacht habe und auch der Weiterentwicklung, konnte ich dazu beitragen, dass er verstanden hat, dass das, was ich mache, halt was anderes ist. Und ja, dann kam die Frage, könntest du dir das vorstellen? Ähm, Klar, da muss man mal mit der Familie sprechen, weil es dann wirklich so ist, dass ich wirklich ja, jede Woche in in München auch bin, weil du kannst einen Profispieler jetzt nicht einmal im Monat betreuen, sondern das ist wirklich eine komplette Wochenplanung, die du da machen musst, weil du musst den Wochenzyklus, du musst schauen, spielen die zweimal die Woche, spielen die dreimal die Woche, Champions League und so weiter und so fort. Also da steckt wahnsinnig viel Arbeit hinter und natürlich auch, ja, Vertrauen, Du, du lebst ja zusammen, es ist ja wirklich eine sehr enge, also ein sehr enges Verhältnis und Vertrauen und ich glaube, das, das war einfach da und dadurch hat es dann auch einfach gefunkt. Ne?
1: Ja, das ist ja natürlich schon nochmal ein ganz anderer Schritt. Ne? Also ich meine, davor warst du ja auch schon im Team integriert und hattest zu jedem Spieler so, sein, so deinen Kontakt und hattest ja auch viel Verantwortung, wie du gesagt hast, aber der Sprung dann quasi wirklich individuell, persönlich für einen Spieler verantwortlich zu sein, der ja eine maßgebliche Rolle spielt in diesem Team. Das ist natürlich schon nochmal ein ganz anderer Schritt. Aber vielleicht hier nochmal die Frage, kommt es dann eher vom Verein oder eher von der Spielerseite, dass man sich so Trainer aussucht?
2: Nee, das kann in dem Fall wirklich von Spielerseite. Das müsste eigentlich auch noch viel mehr stattfinden, dass Spieler sich da... Ich meine, das passiert, aber ich glaube, wir haben es an dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt auch komplett anders gemacht. Also wir haben gesagt, okay, es gibt einen Individualtrainer, das gibt es häufig in der Profi-Bundesliga, so dass man ne, das aber klar war, dass jetzt äh, in dem Fall ich kein Interesse daran habe, mich auf Facebook, TikTok oder damit zu hofieren. Ähm, das war nicht, sondern es, es ging wirklich um die Sache und es ging um, um das Thema und es ging darum, okay, hier steht der Spieler im Fokus. Und ich glaube, das ist eine, eine wichtige Basis für einen professionellen Spieler, ähm, der, der nach vorne kommen will und ja, dieses Thema vertrauen, weil sonst geht es mehr um mich als um den Spieler. Und meine Aufgabe als Individualtrainer ist ja nicht nur zu sagen, hey, der muss fit sein, der muss schnell wieder aus, äh, aus einer Verletzung rauskommen, der sollte gar nicht verletzt sein sind ja noch viele, viele andere Themen. Und dazu gehört es halt auch einfach, sein Ego wegzunehmen und zu sagen, ich kommuniziere beispielsweise mit dem Verein. Und da kann ich einfach nur sagen, ähm, Hut ab, FC Bayern München. ähm, Es gab vom vom ersten Tag an eine klare Kommunikation, ob es das medizinische Team war, Trainerteam, ähm, Physiotherapeuten, keine Ahnung, alles, was man braucht. Ein, ein sehr, sehr engen Austausch. Und dann wurde einfach sehr schnell klar, sowohl dem FC Bayern München, Leon und auch mir, dass es hier halt einfach nur wirklich um, um das Thema geht, um den Spieler und natürlich auch ähm, der Verein, die dieses, dieses Vertrauen hat, dass da jemand auf der anderen Seite ist, der weiß, was er tut. Weil es gibt natürlich auch viele ähm, Kollegen in dem Bereich, die jetzt vielleicht noch nicht so tief in einem Verein gearbeitet haben, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Erfahrung machen könnte, weil wenn du in dem Wochenzyklus, wo so ein Spieler sich befindet, falsche Trainingsreize setzt, dann schadest du ja nicht nur dem Spieler, sondern letztendlich auch dem gesamten Spielbetrieb. Und da habe ich eigentlich meine, als, als Experte meine, meine Hauptrolle gesehen, ähm, hier niemanden auch zu schaden und immer eine klare Kommunikationslinie zu haben. Und das macht es dann auch so spannend, weil das sind alles Themen, die man, ja, wenn man jetzt auf Studium zurückkommen, das sind ja immer Themen, Teambuilding, äh, Ego zurücknehmen, äh, kommunizieren lernen. Da sind so viele Elemente, wo ich, wo ich immer an Studium denke. Ja?
0: Du hast jetzt äh, im Verlauf schon echt viele äh, Dinge erzählt, die vielleicht noch besser laufen könnten, die sich aber auch in der Zeit im Profifußball entwickelt haben, die du vielleicht auch irgendwie mit integriert hast. Jetzt haben wir ja verstärkt halt über die Bundesliga gesprochen. Du hast ja auch äh, zwischendurch äh, kurz im Ausland äh, gearbeitet, auch im Profifußball bei Juventus Turin. Ähm, wie wird denn dieses gesamte Thema Verletzungsprävention, Individualcoaches im Ausland gesehen? Wird das da besser gemanagt oder ähm, sind die da noch eher rückständiger? Wie wie ist, da, wie ist das so einzuordnen? Also in dem Fall war
2: ich ja in, in Turin mit Benedikt Höwedes und ähm habe dort auch schon Marco Piazza kennengelernt, der dann ja auch nach Schalke gekommen ist. Ich glaube, der, der große Unterschied ist innerhalb der Liga. Das heißt, man kann schon sagen, die, die, die Mannschaften, die einfach oben spielen unter den ersten sechs, sieben, acht und äh, das Thema Champions League haben, Euro League, haben einfach eine komplett andere Spielbelastung. Diese höhere Spielbelastung führt natürlich dazu, dass auch das Risiko für Muskelverletzungen etc. steigt. Auf der anderen Seite muss man natürlich das Training auch so anpassen, dass genau diese Verletzungen reduziert. Siehe jetzt Union Berlin hat es in der letzten Saison wunderbar gemacht. tolle, Also als wirklich frischer Club auch und auch nicht mit diesen wahnsinnigen finanziellen Möglichkeiten. Das muss man auch mal sagen. Das ist nicht immer wichtig, diese heftigen finanziellen Möglichkeiten zu haben, sondern du brauchst einfach gute Leute und das Team muss mitziehen. Was kann ich aus von Juventus Turin sagen? Du hast natürlich bei Juventus Turin eine Vielfalt an Persönlichkeiten. <lacht>
0: <lacht> Ganz anderes Temperament wahrscheinlich auch.
2: Ja, ein anderes Temperament, aber zu dem Zeitpunkt war noch mal Mandjukic, also diese alte Riege und ähm, du musst natürlich schon auch ein Rückgrat haben, wenn du mit solchen Leuten arbeitest. Ne? Es kann auch schnell mal sein, dass so ein Spieler halt sein eigenes Training macht und ähm, wenn du dann nicht diese Expertise auch ausstrahlen kannst. Von der kann man schon sagen, klar, ist. also was man sagen kann, bei Turin war es halt sehr gut organisiert, wenn jemand verletzt war. Die haben wirklich zweimal am Tag Rehabilitation gehabt. Ich hatte einmal das Vergnügen, mit dem Mannschaftsarzt von Juventus Turin zu sprechen, das war halt noch so ganz alte Schule. Ne? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist gerade in so einem Mafia-Film. Und, äh, jetzt sagt der Pate mir, was zu tun ist. Also sehr, sehr hierarchisch. Das ähm, gibt es jetzt so nicht. Also ne? selbst wenn, wenn ich jetzt heute mit Vereinen kommuniziere und merke, es geht so eine, in so eine Ego-Nummer, dann spreche ich das auch an. Dann sage ich mal, tun Sie mir oder im Sport duzt man sich ja auch. Dann sage ich, pass auf. Lass uns das doch einfach sein lassen, weil dafür ist der Tag auch zu schade. Fußball ist noch sehr hierarchisch äh, organisiert. Also, okay. also auch in der, auch in der Bundesliga gibt es das noch. Ne? Und bei Turin war das dann in, bei Turin war das so der Mannschaftsarzt hat gesagt, was gemacht wird und da musste man schon ein bisschen diskutieren. Und ähm, aber grundsätzlich die Trainingsansicht waren sehr hochintensiv, also zweieinhalb Stunden. Ich kann mich an Zeiten beim VfL Bochum erinnern, im Abstieg, das ist schon lange her, da wurde auch manchmal nur noch eine Stunde trainiert. Also man muss auch da mal sagen, die Belastung muss natürlich irgendwann auch eine gewisse Intensität erreichen, damit Spieler sich nicht verletzen, weil die beste Prävention findet immer auf dem Platz statt.
1: Ja, Die Belastung ist natürlich bei so einem Verein dann doch nochmal eine andere, weil natürlich dann doch irgendwie mehr Spiele stattfinden in der Champions League. Das ist natürlich schon nochmal was anderes. Aber du hast ja dann nicht nur bei Juventus Turin die Erfahrung gemacht mit Spielern, die noch mehr belastet werden, sondern äh, auch beim FC Bayern dann die Erfahrung machen dürfen. Ähm, Du bist ja dann mit Leon Goretzka quasi dahin gewechselt. Leon Goretzka ähm, war ja damals Anfang 20. Das ist natürlich auch nochmal spannend zu wissen, wie das dann so ist. Zum einen für dich, ob direkt klar ist, gehst du da mit oder nicht. Ähm, Und wird da auch mit dem Verein, mit dem Neuen gesprochen, ob das vielleicht für den Verein auch okay ist oder nicht. Obwohl es ja eigentlich äh, für den Spieler am wichtigsten sein sollte, Und vielleicht noch zusammenhängend auch der Druck auf den Spieler, wie du damit umgehst und ob das irgendeine Beeinflussung hat.
2: Also das erste Thema, also die, die die der Otto Normalverbraucher denkt ja immer, dass der Verein sozusagen das Sagen hat, ob jetzt ein Spieler, mit wem er trainiert. Also das ist nicht so. Also ein Profifußballer hat genauso eine freie Art, Therapeuten, Trainerwahl wie jeder andere auch. Also das findet ja täglich statt. Ich glaube, was es dann kompliziert macht, ist, wenn man als Verein, was natürlich auch verstehen kann, das Thema nicht kontrollieren kann und weiß, was findet da eigentlich statt. Ne? Und wir müssen halt einfach sagen, es ist hier Profifußball, es ist auch viel Geld im System und viele, klar, schmücken sich auch einfach mit dem Thema. Wie gesagt, das war nicht unser Anliegen, sondern wir haben halt mit dem Zeitpunkt, wo wir gemeinsam sozusagen diesen Antritt in diese Individualcoaching, haben wir auch gesagt, wir wollen ganz klare, offene Kommunikation. Ist das, was ich gerade schon mal angeschnitten hatte? Und da war der FC Bayern München einfach auch sehr offen und sehr herzlich bis heute. Ähm, ein, ein, wahnsinnig guter Austausch. Also vom Mannschaftsarzt, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war dann auch noch Müller Wohlfahrt da, mittlerweile wirklich ein sehr enger Vertrauter, wo man, ähm, ja, viele Erfahrungen und ich meine, das ist ja ein laufendes Geschichtsbuch, ein fantastischer Mann, ähm, ja ich glaube, man kann dann weitergehen, Peter Übelacker, die Physiotherapeuten, Holger Bräuch, so das ist ein fantastisches Team mit sehr viel Offenheit und ich glaube, die haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass, dass das bei mir auch der Fall ist und dadurch ist diese enge Zusammenarbeit einfach, hat, hat dort stattgefunden für den Spieler und ich glaube, wenn man das klar kommuniziert, ja, aber der Druck steigt natürlich, weil ich bin, ich kann mich nicht mehr verstecken, als Individualcoach kannst du dich nicht verstecken, ne? du, du bist mit dem Boot und ähm, als Experte habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, natürlich auch klar, wenn es, wenn vielleicht Entscheidungen auf dem Tisch lagen, die haben wir dann schon gemeinsam auch besprochen, um sozusagen für den Spieler das Beste rauszuholen. Also ich bin sicherlich kein Vertreter von ich sage überall Ja und Amen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für einen Spieler, der ja sein Köpfchen mit einschaltet und wirklich erfolgreich Fußball spielen will, sehr, sehr wichtig, also vertraute Personen zu haben. Ne?
0: Sehr spannend. Also ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, grundsätzlich, dass man nicht zu allem Ja und amen sagt, sondern immer irgendwie kritisch hinterfragt und auch seine Meinung einbringt, ist, glaube ich, sowieso was man irgendwie für jeden Beruf oder auch für Studium mitnehmen kann, Ähm, auch wenn man vielleicht nicht immer das Wissen in dem Moment hat, äh, einfach kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch neue Denkanstöße da mitzubringen. aber wie war das denn für dich also ich sag mal so Elias hat es gerade schon angesprochen Leon ist äh, Leon Goretzka ist mit 20 Jahren gewechselt für ihn war das ja auch äh, in dem Moment zum man muss ja sagen Bayern München als absoluter Rekordmeister ein Riesensprung wahrscheinlich der Verein äh, zu dem man in Deutschland irgendwie hin möchte langfristig mal ähm, aber wie war das auch für dich äh, karriere äh, ist das im im Bereich der Verletzungsprävention oder Individualcoach Geht es da auch irgendwie so um Vereine, dass man da die Sprünge macht? Oder geht es da eher darum, welche Spieler man betreut? Oder auch eher um Projekte, die man begleitet?
2: Also mir war es eigentlich immer immer wurscht, um welchen Verein es jetzt ging. Also ich glaube, das war einfach wirklich jetzt diese diese enge Bindung. Also es gab in dem Jahr, als ich bei Schalke aufgehört habe. Man darf auch nicht vergessen, Profifußball ist schnelllebig. Man gerät auch schnell unter die Räder. Mhm. Ähm, und äh, ja, damit muss man auch klarkommen psychologisch gesehen für uns, wenn, wenn Spieler verletzt sind, dann sucht man halt schnell immer Einschuldigen und äh, da kann man auch zugehören ähm, das war nicht der Schritt oh, ich bin jetzt Individualtrainer von von Leon, sondern nein, ich wusste, okay Leon ist ein Spieler ähm, der verstanden hat dass da noch viel viel mehr geht und das hat mich mehr gereizt so dieses Thema ähm, ich wusste einfach, dass der, ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, ähm, Mega-Entwicklung, super Spieler zu dem Zeitpunkt gewesen. Naja, aber ich habe hab auch für mich gedacht, okay, ähm, aber so wie es bei Schalke gelaufen ist, darf es nicht weiterlaufen, sondern da muss der nächste Schritt kommen. Mhm. Und, und das zeichnet ihn dann auch einfach aus. Das zeichnet ihn aus, dass er das schon ganz klar strukturiert hat und wusste, okay, das geht auch wirklich nur mit Unterstützung, neben neben dem Platz und hatte ich Druck? Nein, ich hatte keinen Druck, weil ich so, weil ich weiß, was ich kann, weiß, was ich nicht kann und da auch ganz offen bin und, und, und wie gesagt, ich glaube, diese Fähigkeit auch habe, einem Spieler dieses Vertrauen zu geben, dass es mir nicht um irgendwelche persönlichen Dinge geht. Also man kann sich viele Vorteile verschaffen im Profifußball, wenn man mitläuft, aber das habe ich nie gemacht.
1: Also ich denke, so wie, so wie du gesagt hast, also da liegt ja auf jeden Fall der Spieler im Fokus. Also ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass man erfolgreich ist in dem Bereich, in dem du arbeitest, wenn man als Ziel setzt, ich will bei dem größten Verein spielen, den es gibt. Sondern ich schätze mal, so wie du gesagt hast, da liegt irgendwie das Vertrauen ist ja viel viel wichtiger und auch die Bindung zwischen Coach und Spieler. Ist ja dann, hat ja einen viel höheren Stellenwert, ähm, als zu sagen, ja, ich wechsle jetzt zum FC Bayern und ich bin jetzt ein viel krasserer Typ. Sondern ich schätze mal, da spielt dann wirklich einfach ähm, das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer, wie gesagt, eine große Rolle. Und der Druck, klar, den nimmst du dann auch wahr. Ich schätze mal, das ist für dich natürlich schon, du nimmst ja das große Ganze wahr, ähm, dass sich für dich dann schon auch Sachen ändern, wenn du auf einmal in, in einem viel größeren Verein irgendwie auch nochmal mehr Verantwortung trägst. Ähm, weil natürlich auch die Spiele andere sind. Ne? Also die Spiele, die die dein Spieler, den du betreust, dann absolviert, sind ja einfach doch nochmal wichtigere Spiele, auch nochmal irgendwie höher gestellte Spiele, ähm, national und international. Aber es gibt ja dann nicht nur den öffentlichen Druck, den äh, wir auch schon angesprochen haben, sondern generell den physischen Druck, der nochmal stärker wird.
2: Ja, also den, den kannst du auch nicht, also nur mal ein Gefühl zu haben, ähm, auch wenn du im Urlaub bist und das Telefon klingelt, ähm, dann bist du da. Ne? Also du kannst jetzt nicht ja. sagen, also die letzten zwei Jahre bin ich immer nach Österreich gefahren und während des Wanderurlaubs ähm, bin ich dann doch auch noch mal kurz abends nach München gefahren, weil dann Champions League-Spiel anfangen. Also ich glaube, diese Verantwortung muss ein Bewusstsein sein. Das ist ähnlich wie im beruflichen Alltag klar, ich kann um fünf Uhr den Löffel fallen lassen ähm, oder ich habe halt diesen Anspruch an mich selber und, und, und weiß, okay, ich habe da eine Verantwortung. Ich glaube, dieses Thema Verantwortung, durch Verantwortung hast du natürlich auch immer Druck, weil ähm, zunächst aber wirst du immer mit dem Spieler in Verbindung gebracht, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft dann auch irgendwelche, äh, sorry, blöden Nachrichten kommen. Äh, hier habe ich wieder was gelesen. Ähm, weißt du schon Bescheid, dass der Leon verletzt, ist? Nee, also ähm, <lacht> man, dann muss man ja auch noch vorsichtig sein, was in der Zeitung steht, aber es ist schon sehr äh, spektakulär. Natürlich, du hast Druck, du hast innerlichen Druck, aber du musst halt auch lernen, sozusagen in, in, in deiner Welt mit dem Spieler zu bleiben und einfach auch nicht so viel äh, an dich ranzulassen und um konzentriert weiterzuarbeiten. Aber natürlich sitzt du vor dem Fernseher, wenn der Spieler sich verletzt oder, oder wenn es dann knapp ist, äh, vor so einem Spiel Und du denkst, okay, du triffst ja die Entscheidung auch für den Spieler. Du sagst ja auch, ich empfehle dir jetzt nicht zu spielen, weil, oder ich empfehle dir zu spielen, weil. Und das haben wir immer offen, ehrlich geklärt. Und natürlich, wenn du die Entscheidung triffst, musst du auch mit dem Spieler in einen Austausch gehen, offen, ehrlich und sagen, okay, ein Restrisiko bleibt. Aber das muss man klären. Was halt häufig im Profifußball passiert ist, es fängt so ein bisschen an, Guru-mäßig zu werden, dass man sagt, ey, gar kein Problem, wir machen dich fit und morgen spielst du. Aber für mich war immer wichtig, wie hoch ist das Risiko jetzt, wenn du spielst und dich verletzt und was bedeutet das für die kommenden Spiele, beispielsweise beim FC Bayern München, wie hoch ist das Risiko, dass du beispielsweise nicht deinen Stammplatz behältst und solche Themen muss man halt auch mit einbeziehen, das heißt es geht nicht immer nur um ein Spiel, sondern es geht auch auch darum, dem Spieler vielleicht in dieser Stresssituation, die er hat, den Weg zu eben sagen, hey, betrachte das mal von allen Seiten, aber da muss ich halt sagen, habe ich immer das große Glück gehabt, mit mit Spielern zu arbeiten, die die, die, die sehr gut mitgedacht haben, wirklich.
0: Ja, sehr cool, Ähm, du hast jetzt über den ganzen verlauf schon sehr viel darüber erzählt dass du vieles im studium gelernt hast aber auch sehr viel darüber ich sag mal klar durch deine zeit und die arbeit hast du auch sehr viel gelernt aber auch durch eigene fortbildung was würdest du denn ähm, jetzt so rückblickend sagen äh, sagen wie viel theorie aus dem studium hast du wirklich on the job äh, mitnehmen äh, müssen und kannst du anwenden
2: ja, zunächst muss man einmal sagen, ich hatte jetzt nicht das große Glück, dass ich einfach nur hauptberuflich studieren konnte. Und das heißt, dann ähm, der Grund, warum ich mich überhaupt erstmal selbstständig gemacht habe, war, dass ich studieren konnte, weil ähm, ich, wie gesagt, finanziell nicht so gut ausgestattet war und äh, dann wenn ich heute noch gefragt werde, warum ähm, hast du dich selbstständig gemacht, sage ich immer, damit ich mein Studium bezahlen konnte. Das heißt, ich habe an der Privatuni meinen Abschluss gemacht, und weil das gar nicht anders möglich gewesen wäre. In der Physiotherapie war es damals noch ein bisschen bisschen schwierig. Und dann sage ich aber für mich heute, dass es ein großes Glück war, weil ich konnte immer direkt zurück in die Praxis gehen. Das heißt, ich hatte sofort diesen, diesen Link und habe halt auch gemerkt, durch dieses ständige ja, in Kontakt treten mit Dozenten, dann habe ich natürlich viele Menschen geprägt. Also ähm, hinter dann natürlich klar im Wuppertal mein Doktorvater, aber auch das ganze Team, was da war, diesen Austausch zu haben und direkt in die Praxis zu gehen, ähm, der war natürlich,
0: natürlich immer äh,
2: großartig, ne?
0: Gab es für dich denn stand für dich schon immer klar irgendwie feste du möchtest mal den Weg in den Profifußball gehen oder gab es da vielleicht vor dem Studium oder auch während des Studiums schüttelt schon den Kopf jetzt bin ich gespannt was es da äh, früher für Ideen war, gab und und vielleicht auch was dazu geführt hat dass du in den Profifußball gerutscht bist ja das kann, ja, das kann ich dir gut sagen gut. das
2: kann ich dir sagen also zunächst einmal mochte ich Fußball überhaupt nicht weil ich <lacht> habe Basketball gespielt ja und, okay. und ich ich habe in Dortmund Basketball gespielt und da war natürlich das Thema Borussia Dortmund äh, immer, ähm, das heißt die Basketballer haben sich immer geärgert, dass sie eigentlich ähm, ja nicht wie die Fußballspieler im Jugendbereich schon mit dem Bus zum Training gebracht werden oder vielleicht auch schon Geld bekommen oder Physiotherapeuten haben. Deswegen waren wir nicht so glücklich mit dem Fußball. Ähm, Ich habe aber klar natürlich auch als Dortmunder jung stand ich auch im Stadion und habe mir auch Spiele dort angeguckt aber ähm, es war jetzt nicht so, dass mein, mein Herz dafür gebrannt hat, aber dann halt in, in der Ausbildung, auch im Studium, gab es halt die Möglichkeit, ähm, im Sport zu arbeiten. Mein damaliger Chef hat dann gesagt, ähm, Chris, hast du nicht Bock, da eine Jugendmannschaft zu betreuen? Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja gut, ähm, komm, für die Vita ähm, kann das jetzt auch nicht schlecht sein, aber ich habe dann tatsächlich auch... eine eine große Liebe dazu entwickelt. Also damals noch unter Klaus Stallmann bei SG Wattenscheid. Das war wirklich ein großer Förderer, ein toller Mann auch, der viel für den Verein gemacht hat. Und ich glaube, da habe ich so so das erste Mal auch gemerkt, was es so bedeutet, in so einem Verein zu sein mit Leidenschaft. Und und diese Leidenschaft hat mich einfach auch dann dazu bewegt, diese ganzen Studiengänge berufsbegleitend zu machen und auch eine externe Promotion in Wuppertal weiterzuführen, weil das machst du nicht, wenn du das Ding nicht gerne machst und äh, deswegen kann man hier an der Stelle auch nur sagen, es war klar, nicht immer einfach, aber ähm, ich habe wirklich durch den Sport, durch das Studium und durch die Liebe zum, zum Beruf einfach, ähm, ja, mache heute was, was ich, was ich gerne mache und äh, wo bemerkt, es ist nicht immer schön, ne? aber ähm, es gibt auch, gibt auch Tage, wo, wo es anstrengend ist,
0: klar. Ja, das ist genau so ein Punkt, den hatten wir vorhin relativ am Anfang schon. Da hattest du über deine Promotion gesprochen, wo du quasi den den Sprung in den Profifußball geschafft hast, wo so ein bisschen in Frage stand, ähm, ja, halte ich jetzt durch oder lasse ich es vielleicht doch auch sein? Also was hat dich dazu bewegt, ähm, das durchzuziehen quasi? Also zunächst einmal war es so, dass ich die...
2: Die Forschung sehr schnell gemacht habe. Also ich habe wirklich im Rahmen meiner Promotion auch eine experimentelle Arbeit gemacht oder eine Untersuchung. Das ging sehr schnell, weil da habe ich meinen Ethikantrag geschrieben. Ich habe ein tolles Team gehabt und gesagt, dann kam dieses Angebot. Ja, und ich glaube, dann habe ich es komplett unter, habe ich es komplett unterschätzt. Ne? Also ich habe ähm, unterschätzt, was es heißt ähm, Doktorand zu sein. So. Aber da, wie gesagt, kann man meinem Doktorvater sehr, sehr dankbar sein. Der hat mir das dann doch häufig auch sehr straight gesagt, wo ich sehr dankbar für bin. Und dann, wie gesagt, war im Rahmen der Arbeit bei Schalke, habe ich irgendwann den Punkt gehabt und habe gedacht, okay, für was brauchst du das eigentlich noch? So. Aber da kam, da kam dann, wie gesagt, meine Partnerin mit dem Spiel, die gesagt hat, Entschuldigung, ähm, du, das hat uns so viel Zeit gekostet hier, wir haben dich so wenig privat gesehen, als du die Untersuchung gemacht hast, an der Uni warst, dieses Ding machst du fertig, hat sie gesagt.
0: Also gab es den privaten Druck.
2: und Dann kam aber ein ganz spannendes Thema, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, ich wurde äh, an der Nasenscheidewand operiert und habe gedacht, jetzt bist du zwei Wochen zu Hause und und dann saß ich da und habe halt gedacht, Mensch, äh, es ist wirklich so, ähm, klar es ist Arbeit, aber es kam auch wieder dieser Punkt, okay, Komfortzone verlassen, also ich wusste, wenn ich das mache, muss ich den nächsten Schritt machen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich mache locker, ich bin im Profisport tätig, ich habe schon mein eigenes Unternehmen, wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon ein Startup gegründet, musst du das machen? Ja. Und was mich dann gestört hat, war dieser kurzfristige arrogante Gedanke. Und der hat mich eigentlich dazu angetrieben zu sagen, da gehst du jetzt nochmal durch und... Ähm, das war eine super harte Zeit, weil wie gesagt, ich musste arbeiten. Ich hatte nicht die Möglichkeit, das waren wirklich sehr, sehr harte Monate. Aber dieses Gefühl danach in der Diskutation mit seinen Freunden zu feiern, und das kann dir keiner nehmen. Und das macht macht, bringt dich dann im Leben wieder einen Schritt weiter. Und das Schöne ist halt, du hast auch die Möglichkeit, andere Leute voranzutreiben. Ne? Also auch das Thema Komfortzone verlassen. Ähm, ja, es gibt einfach Phasen, die nicht gut laufen, und, und, und da muss man auch mal durch, ja? Und äh, von daher, ja, ist das so ein, so ein Mix aus, ähm, ja, meiner, meiner, Partner, meiner, Frau sozusagen, jetzt Frau, ähm, dass, dass sie mich nochmal aufgeweckt hat, das braucht man ja manchmal auch. Und dann, wie gesagt, dieses Ego rausnehmen. Ich kann euch auch echt sagen, so als Unternehmer und hey, du bist ja der Trainer von Leon Goretzka, und ähm, aber dann bist du Doktorand und mein Doktorvater hat das nicht interessiert. Ja, Wenn ich äh, was, Entschuldigung, nicht gut geschrieben hat, dann hat er das ganz klar dahingeschrieben und das konnte dann manchmal auch schon zerstörend sein, weil du denkst, so eine ganze Seite ist einfach nur rot mit Kommentaren. <lacht> und du sitzt zu Hause und denkst, okay, ähm, bin ich überhaupt in der Lage, das zu machen, ähm, aber am Ende des Tages muss man vielleicht, wenn ich jetzt so einen kleinen, so eine Empfehlung geben kann, alle, die studieren und ich glaube, dass diese Kritik einfach wahnsinnig hilft, um sich weiterzuentwickeln und ähm, das hat es auch und auch wenn es zermürbend manchmal war, ich habe natürlich auch manchmal nach den Gesprächen den Hörer aufgelegt und habe geflucht, ähm, aber mein Doktorvater hat einfach auch was Schönes gesagt, hat gesagt, ähm, ich werde das so lange machen, bis du das gut machst und wenn ich dann nichts mehr sage, dann ist es auch wirklich gut. Und ich glaube, das ist so eine faire Sache für euch, wo man im Nachgang sagen kann, damit kann man umgehen und es soll auch nicht immer alles leicht sein.
0: Mhm.
1: Da sprichst du ganz spannende Sachen an. Ich finde generell, ähm, auch wie du über dein Studium sprichst, man merkt auf jeden Fall, dass das für dich schon einen großen Stellenwert hat in deinem Leben, weil du natürlich da wahrscheinlich schon auch gewisse Unterstützung bekommen hast, auch um da jetzt hinzukommen, wo du jetzt bist oder auch die Erfahrungen zu sammeln. Ähm, Jetzt hast du ja in Wuppertal studiert. Vielleicht da nochmal für alle, die sich auch überlegen, nach Wuppertal zu ziehen. Was hat Wuppertal zu bieten, wenn man äh, sich überlegt, irgendwie Studierender zu werden in Wuppertal?
2: Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ. Für mich war es wirklich einmal ähm, mein Doktorvater, weil ich einfach wusste, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Das heißt, für mich war es nicht so entscheidend, Wie es heute auch manchmal der Fall ist, gehe ich jetzt in die Schweiz, weil die Schweiz so schön ist. Nein, sondern ich habe schon so ein bisschen fachspezifisch geguckt. Also ich wusste, dass es in Wuppertal, dass es eine super Bewegungswissenschaft ist. Und ich wusste, das rund um das Team, also ähm, damals war noch ein sehr guter Freund, da der mittlerweile Professor in Leipzig ist, Ähm, ich wusste einfach, was ich da lernen kann. Und das waren für mich die Kriterien. Und ähm, es ist ein sehr gut ausgestattetes ähm, Bewegungslabor, und ähm, gute Trainingswissenschaftler und ich wusste, da kann ich da kann ich was mitnehmen. Und das Bergische Land da ist auch ganz schön. ja Also im Wuppertal gibt es auch schöne Ecken. Viele denken, okay, Stadt ist jetzt nicht die schönste, aber man muss mal ein bisschen raus. Da ist echt viel Grün und man kann, äh, glaube ich, auch sehr gut studieren.
1: Ja. Das glaube ich auch. Und am Ende liegt ja dann doch nicht nur an der Stadt, sondern auch an vielen vielen anderen Faktoren. Wie du gesagt hast, man schaut sich ja dann doch auch, auch an, was hat die Uni zu bieten, was habe ich da selber für Möglichkeiten. Es geht ja nicht nur um die Stadt, aber äh, da sprechen wir generell ganz gerne drüber, weil es ja doch für viele ein großer Faktor ist. Okay, aber dann an der Stelle äh, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ein sehr cooles Gespräch. Ja. Wir haben aber natürlich noch, also du hast ja währenddessen schon ganz gerne Sachen erzählt, Tipps gegeben, auch in Bezug auf das Studium. Genau. Vielleicht kannst du da noch quasi deinen letzten Tipp irgendwie mitgeben.
0: Was du so rückblickend über Studium irgendwie, wenn du jetzt noch denkst, wir studieren gerade oder was jemand, der, sag ich mal, vielleicht auf eine Promotion oder einen Master zugeht oder auch als Studienanfänger werden möchte, was du ihm rückblickend irgendwie aus deiner Studienzeit mitgeben würdest auf den Weg? Ich glaube zunächst
2: einmal, eine gewisse Offenheit zu entwickeln fürs Studium und nicht diesen, ja, was ich doch auch manchmal jetzt bei den Studenten erlebe, also ich bin jetzt auch noch in der Lehre tätig, dass das halt immer alles nice sein muss und alles muss ran, äh, easy. Und wenn, wie gesagt, ich glaube, dass ein Studium, also ein, ein Professor hat mal zu mir im Bachelorstudiengang gesagt, Studium ist suchen. Und ich habe diesen Satz, ja, ich weiß ein paar Jahre gar nicht verstanden, aber, naja, aber er hatte recht. Es geht auch so ein bisschen darum, sich von, von Semester zu Semester, auch zu, Semester zu Semester weiterzuentwickeln. Und das nicht nur mit den Professoren oder Lehrtätigen, sondern auch mit den Studenten. Das heißt, meine große Bitte ist wieder, das Studium auch als Kommunikationsaustausch zu verstehen. Also ich gebe hier so eine kleine Anekdote als ich in Österreich beispielsweise studiert habe, da haben wir oft den Vorwurf bekommen, dass wir nur im Heurigen sind und Wein trinken. Aber eigentlich haben wir den ganzen Abend über Studium, über Lehrinhalte gesprochen und haben uns so gegenseitig entwickelt. Also rückblickend, bitte, geht aus euren Kammern wieder raus, kommuniziert mit den anderen. Und hey, Studium ist doch auch, wenn es jetzt auch um Professoren geht, ich höre das oft, als dann gesagt wird, ah, das war aber nicht so gut, das war aber nicht gut. Ich glaube tatsächlich, man kann aus jeder Vorlesung etwas mitnehmen, was einen weiterbringt oder mir dazu verhilft, was ich vielleicht nicht machen will. Oder wo ich sage, okay, da lerne ich vielleicht, wie ich es besser machen kann. Keine Ahnung, aber ich finde diese diese schnelle Kritik, einseitige Kritikfähigkeit, die ist manchmal zu schnell und andersrum ähm, glaube ich, dass das Studium einfach ähm, ja im Rahmen von Kritikfähigkeit äh, wieder ein bisschen weiter nach vorne gehen muss und und auch von der anderen Seite mehr Kritik kommen muss, weil nur Kritik hilft letztendlich auch weiterzukommen und um unser um, um so Gefühl zu entwickeln. Es muss auch mal wehtun, man muss auch mal hinfallen, man muss wieder aufstehen und dann geht man auch weiter. Ja, auch ich weiß noch mal meine Statistikklausur, die ich mal verballert habe, das war für mich das Allerschlimmste. Ja, ich weiß noch, ich habe gefühlt eine Woche nicht geschlafen, ähm, aber letztendlich hat es dann doch auch für viele andere Lernelemente geholfen. Ne? Und äh, vielleicht sich doch dann noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Ja. ja, also wie gesagt, Offenheit, Offenheit ist ein großes Thema. Studium nicht als hey, Bulimie lernt. sorry, dass ich das so sage, sondern Bring es in deinen Alltag rein, kommuniziere mit den anderen Studenten, versuch die Stadt kennenzulernen und und ähm, ja. Wie gesagt, studiere nicht einfach nur etwas, weil du, weil du gerade denkst, das ist was Cooles. Ich glaube, das funktioniert
0: nicht. Mhm. Ja. Sehr spannende und inspirierende Worte. Ich glaube, da finden sich auch einige, die schon am Studieren sind, oder ich zumindest finde mich in einigen Dingen da auf jeden Fall wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich glaube auch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wie du gesagt hast, offen sein und vielleicht manchmal auch das Scheitern nutzen, um irgendwie daraus zu lernen und es beim nächsten Versuch besser zu machen und nochmal besser zu werden und ähm, ja und vielleicht so daraus zu lernen. Also wirklich sehr, sehr cool ähm, nochmal, dass wir das mit dir machen durften. Ähm, Es war eine richtig coole Aufnahme. Wir haben wirklich sehr, sehr spannende Sachen gehört von dir. Auch Ähm, danke
0: für die äh, richtig offenen Einblicke. Alles, was du uns jetzt erzählt hast, das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, äh, wir hatten richtig äh, viel Spaß mit dir. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen können sich da echt viel mitnehmen. Und äh, ja, dickes, dickes Dankeschön an dich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das war echt super.
1: Okay, dann an der Stelle würde ich sagen, ähm, ihr könnt gerne auch wieder reinhören, wenn die nächste Folge kommt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.
1: genau und zwar genau, den und zwar Christoph Christoph, Christoph Kaminsky, der an der Universität Wuppertal studiert hat, hat und dort dann auch promoviert und hat und, und Christoph Studium, hat schon während während seiner Promotion Erfahrungen sammeln, sammeln dürfen im erste also Erfahrungen sammeln Fußball, dürfen im Profi zum einen Direkten Angebot von Schalke und anderen für Schalke 4 gearbeitet äh, Juventus Turin auch schon gearbeitet ganz aktuell ist er der individuelle Coach von Leon Goretzka beim FC Bayern München in der Bundesliga aber wie es auch gerne vor allem was auch das Studium vielleicht da aber wie es dazu kam genau. und vor allem vielleicht auch, was das Studium da für eine große Rolle gespielt hat, der Herr an der Universität ja, uns alles erzählt hat und wir freuen uns auf die Folge. Hat. Und Christoph, stelle gerne auch Option einmal noch selber vor. An der Universität erste Erfahrungen sammeln dürfen im Profifußball, hat dann unter anderem für Schalke 04 oder auch Juventus Turin gearbeitet und ist ganz aktuell jetzt der individuelle Coach von Leon Goretzka beim FC Bayern München. Aber wie es dazu kam und vor allem auch, was vielleicht das Studium dafür eine Rolle gespielt hat, wird er uns alles erzählen. Wir freuen uns riesig auf die Folge. Ähm, Danke, dass du da bist Christoph und stell dich gerne auch einmal noch selber vor.